0: Tu déjà entendu parler de la communication non violente, des quatre points qui permettent de réduire les disputes, les, les colères, les, les tensions entre équipes, entre membres de famille. Aujourd'hui, on va utiliser ces quatre points-là pour voir comment toi, avec toi-même, tu peux arrêter de te maltraiter et comment tu peux arrêter de te faire du mal, comment tu peux arrêter d'être violente avec toi-même bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, naturopathe et ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour recharger tes batteries et être épanoui. Chaque semaine, que ce soit en solo avec une nana inspirante, on parlera dévalorisation, échec, burn-out, épuisement, mal-être, mais aussi résilience, espoir, reconversion et surtout trichothérapie. Dans le descriptif de l'épisode, tu trouveras un lien qui va te permettre de réserver ton appel diagnostic. C'est un appel offert, 30 minutes, pendant lesquelles on discute, on fait le point sur ta situation, pour voir si je peux t'aider et comment je peux t'aider. Si tu rentres dans mes compétences, ce sera avec grand plaisir, sinon je te réorienterai vers ce qui me paraît le plus pertinent. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque, et profite pleinement de cet épisode alors rapidement pour celles qui ne connaissent pas les quatre étapes de la communication non violente c'est euh, tout d'abord être dans l'observation c'est-à-dire avant de juger une situation et de partir dans des interprétations et compagnie, il faut rester factuel. Ensuite as les sentiments exprimer les sentiments et les attitudes qui sont suscités euh, éviter le tu donc éviter l'accusation la, hein, éviter d'accuser l'autre euh, mais rester dans le je je me sens, j'ai l'impression que, euh, voilà, comme ça, l'autre personne, elle ne se braque pas et, et, et c'est comme si tu l'as poussé à être empathique. Besoin, c'est l'identifier et exprimer euh, les besoins qui sont insatisfaits parce qu'encore une fois, quand on a des émotions, ce que la société appelle des émotions négatives, <rire> donc voilà, si on est trop en colère, trop triste, euh, qu'il y a une grande amertume, beaucoup de regrets, beaucoup de culpabilité, voilà, s'il y a ce genre d'émotions-là, on va pas culpabiliser encore plus de les avoir traversés. On va pas les bloquer, on va pas les refouler, on va pas les contenir. On va les exprimer de façon la plus saine qui soit. Bien évidemment, encore une fois, faut pas se défouler sur quelqu'un, se faire du mal à soi. Vraiment, faut que ça reste quand même un défouloir sain. Donc, je conseille de taper dans un coussin, de faire du sport, de la boxe, de courir, de dessiner, d'écrire, de prendre des cours de chant juste pour hurler. Vraiment, voilà, de manière assez saine. Donc, tu les exprimes mais tu cherches pourquoi je suis en colère, pourquoi je culpabilise, pourquoi je ne suis pas bien. Et ensuite demander euh, ce dont tu as besoin en, en respectant euh, euh, des trucs assez logiques genre la demande, il faut qu'elle soit réalisable, il euh, faut qu'elle soit concrète, il euh, faut qu'elle soit claire, tu vois, claire, formulée de façon positive, sans hurlement de préférence, donc t'attends que la colère passe et seulement après tu fais ta demande. Donc ça c'est les quatre points de la communication non violente. Mais comme tu vois, elle est dans un contexte où tu es avec quelqu'un, tu parles avec quelqu'un et tu en fait de le comprendre, de te mettre à sa place, euh, comme j'ai dit, de communiquer de façon positive, d'éclater de façon saine. Donc on est toujours avec ce rapport avec l'autre pour euh, atténuer les disputes, les tensions, les colères et tout ça, tout ça. Moi aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de piocher dans les concepts de la communication non violente pour que tu sois non violente envers toi. Parce qu'une nana qui est stressé et épuisé, qui est en, en syndrome d'épuisement, qu'il soit professionnel ou parental, c'est une personne qui se fait énormément de mal. C'est-à-dire que tu vas trop en demander à ta personne alors qu'elle n'est pas capable de fournir ces efforts-là. C'est-à-dire que tu vas être trop exigeante envers toi-même, tu vas être trop perfectionniste au point où ça va te faire euh, limite des crises d'angoisse, tu vas tellement paniquer parce que tu vas être parfaite lors de cette réunion, tu vas être parfaite à la sortie avec tes gamins, tu vas trop te générer du stress à toi, tu vas te juger te critiquer continuellement, te disant que tu es nul, que tu ne sers à rien, que les autres font mieux que toi. Donc vraiment, une personne qui est en burning ou en burn-out, elle est, elle se violente, elle se maltraite, elle se fait du mal au quotidien, inconsciemment bien évidemment, ce n'est pas fait exprès. Tu le fais de façon automatique et inconsciente, mais tu n'as pas idée de l'impact que ça a sur ton estime de soi, sur ta confiance en toi et sur ton bien-être. Donc aujourd'hui, je prends euh, ces quatre points de la communication non-violente pour te montrer, pour te donner quelques petites pistes que tu peux mettre en pratique euh, assez facilement, et genre dès maintenant, dès aujourd'hui, quoi, dès ce début de semaine, euh, pour être bien traitante avec toi-même, pour cesser de te violenter encore une fois. Alors, la première des règles, c'est de changer toutes les phrases ⁇ je suis fatigué, je suis épuisé, euh, je suis dépassé, euh, je suis incapable de faire ci, de faire ça, euh, je ne suis pas du matin, nanana. Changer toutes ces phrases-là par ⁇ je me sens ⁇ Je me sens triste, je me sens en colère, je me sens épuisé. Pourquoi En fait, si tu utilises le terme ⁇ je suis ⁇ euh, et ensuite le qualificatif <rire> ton cerveau va croire que toi toi en entier, ta tête, ton âme ton physique, ta physiologie, tes émotions ton intellect, tout 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 toi là est fatigué et il va penser que c'est une fatalité que ça va être comme ça tout le temps que tu vas être fatigué tout le temps parce que tu es toi, tu es fatigué. <rire> c'est donc ta personne en entier. Donc ça va être comme ça tout le temps, c'est irréversible, on peut rien y faire. Euh, bah, Qu'est-ce qu'on peut en déduire de ça Ça va être ne plus pouvoir se projeter dans un avenir positif et croire qu'on est bah, fatigué à vie, qu'on est épuisé à vie et qu'on va jamais s'en sortir. Alors que si tu dis « je me sens fatigué », je me sens, c'est un ressenti. Déjà, c'est que un ressenti. Ce n'est pas toi euh, qui concerne, n'est-ce pas toi en entier C'est juste un ressenti. Et je me sens fatigué. C'est là maintenant, tout de suite. Je me sens fatigué. Après, je vais être coaché. Je vais faire le nécessaire. Je vais reprendre le sport. Je vais changer mon alimentation. Voilà. Je vais faire des trucs petit à petit. Donc, quelques mois, ça ira beaucoup mieux. Je me sens dépassé. Je me sens dans le flou. Je me sens incapable. C'est là maintenant, tout de suite. Mais le cerveau, il va comprendre que déjà, c'est qu'un ressenti, ce n'est pas toi en entier. Et en plus, c'est ponctuel, c'est là maintenant tout de suite. Il y a moyen que ça change dans l'avenir. Inconsciemment, tu vas donner euh, bah des, la direction à ton cerveau comme quoi... C'est là, maintenant, ça ne va pas, mais après, ça va aller mieux. Donc, tu es capable de te projeter dans un avenir positif. Et ça, même si ça semble très euh, euh, subtil, dis-toi que le cerveau, il aura plus de possibilités à te donner des images positives et, et du coup, tu auras plus de motivation à te mettre en route pour faire des choses. Et surtout, quand il concerne un échec, genre un burn-out, « je suis en burn-out, euh, je suis au bout de ma vie », ça déglingue l'estime de soi. En fait, tu te fais du mal, même si tu ne le sais pas. Tu es en train d'écraser ta confiance en toi, mais tu ne le sais pas. Alors que si tu dis, je me sens fatigué en ce moment, suite à ça, 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 déjà tu te détaches un peu. C'est pas je suis, c'est j'ai un ressenti, je sens des choses, mais c'est maintenant, et il y a moyen de euh, changer tout ça et de m'en sortir. Donc tu es beaucoup plus douce avec toi-même. Encore une fois, c'est inconscient. Mais les mots sont très importants pour le cerveau. Le deuxième point, c'est de prévoir de façon vraiment hebdomadaire un temps pour te défouler, pour te décharger, pour évacuer. Parce que, dis-toi que t'es pleine de tension de toute manière. Si t'écoutes ce podcast, c'est parce que tu es épuisé, parce que t'es stressé, parce que t'es débordé, parce que t'as perdu la qualité de tes rapports avec les autres, c'est-à-dire que t'es es irritable, t'es désengagé, t'es beaucoup moins empathique. Tu vois, je, je pars du principe que si tu m'écoutes, c'est parce que t'es déjà sous tension. Donc, lorsque tu vas te prendre la tête avec quelqu'un, qu'il soit collègue, euh, employeur, partenaire de vie, enfant, tu vas exploser telle la cocotte minute. Le souci avec ça, c'est que sur le tenter, ça va te faire du bien parce que tu vas exploser, tu vas t'exprimer, évacuer. Donc, l... même si la société dit « Ouais, elle crie comme une hystérique » ou je sais pas quoi, ça reste quand même une intensité émotionnelle qui est peut-être disproportionnée vue de l'extérieur, mais toi, par rapport à tes ressentis, elle est comme il faut. Je sais pas si ma phrase, elle est claire. C'est-à-dire si je hurle, c'est parce que je vais tellement mal que je hurle. C'est-à-dire que mes hurlements correspondent à l'intensité de mes ressentis. Même si la personne en face, elle dit, mais elle réagit de façon disproportionnée, moi, dans ma peau, je réagis comme me, mes ressentis me disent de réagir. C'est pour ça qu'avec les enfants, qu'il n'y a pas de caprice. Parce qu'en fait, même si ça hurle et ça traîne par terre, c'est le reflet de l'intensité de leur émotion à ce moment-là. Et ben Pour l'adulte, c'est pareil. Le souci c'est que une fois la rage elle est passée, une fois la tempête passée, là tu vas culpabiliser, regretter, tu te sens mal. Donc encore une fois, tu te fais du mal inconsciemment. Imaginons maintenant que de façon hebdomadaire, t'as ton rendez-vous, soit tu cours, soit t'as de la boxe, soit tu fais du tricot, soit tu fais du chant, euh, je sais pas moi, tu dessines, tu sors voir les copines, bref, il y a un moment dans lequel tu te défoules. Comme ça, lorsque tu vas croiser ton, te, te, ta dispute, <rire> tu seras bien en fait, tu seras, tu, tu auras beaucoup moins de stress, la cocotte, elle ne sera pas sur le point d'exploser parce que bah, tu l'as déjà euh, euh, comment on appelle ça tu sais t'as ouvert le bouchon là donc à euh, la sifflé donc voilà il n'y a, a plus la pression euh, dedans du coup tu ne vas pas exploser et si tu n'exploses pas et si tu utilises ces fameuses euh, techniques de communication non violente et que finalement bah, la dispute c'est pas aussi euh, grave que ça et que tu, tu voilà tu régules euh, ressenti assez bien, bah forcément, il n'y aura pas de culpabilité, il n'y aura pas de regret, il n'y aura pas de pleurs, il n'y aura pas de chagrin par la suite. Et donc, on se fait du bien au lieu de se violenter. Le troisième point, c'est de comprendre que pour être bienveillant envers soi, pour être bien traitant euh, avec soi-même, il faudrait l'être aussi avec les autres. Tu vas me dire, ouais, ça me demande de l'énergie, de toute façon, moi, je le suis déjà bienveillante en réalité et toutes celles qui font des burn-out, c'est des nanas qui sont bienveillantes et empathiques et qui sont dans l'excès et c'est cet excès-là qui les a fait tomber dans le burn-out. De façon assez générale, bien évidemment. Sauf que l'épuisement dans lequel tu te trouves, il fait que en fait, on parle de de distanciation. On va parler de désintérêt. C'est-à-dire que même si à la base, tu es bienveillant et empathique, lorsque tu es en burn-in ou en burn-out, tu as perdu ce truc-là. Donc, tu es beaucoup dans le jugement. Tu es beaucoup dans la critique et tu es beaucoup dans l'accusation de l'autre. Donc, le fait de juger autant l'autre, inconsciemment, tu reviens à te juger toi. Parce qu'en fait, ce que tu n'acceptes pas chez les autres, tu ne peux pas l'accepter chez toi. Donc, si tu es exigeante envers les autres parce que tu es irritable, parce que tu es sur les nerfs parce que tu es trop fatiguée tu vas être aussi exigeante envers toi de toute façon c'est parce que tu es exigeante envers toi que tu as fait un burn out mais là ça va s'aggraver donc lâcher prise avec l'autre ça peut vraiment t'aider à lâcher prise avec toi je donne souvent l'exemple le, de, de, bah, du mari qui avait acheté des body pour le grand alors que moi je voulais les coudre et j'avais tapé une crise pas possible parce qu'il avait acheté des bodys. Je voulais tellement coudre les bodys de mon petit. Le jour où j'ai appris, franchement, à lâcher prise avec le papa, ça m'a aidé à lâcher prise avec moi. Ça, c'est vraiment quelque chose de très personnel que je te partage. Par exemple, il fallait que je délègue. J'ai préféré de déléguer la cuisine. C'est le truc que j'aime. Enfin, j'aime pas cuisiner. Je, je sais cuisiner, mais c'est pas le truc que j'aime faire. Le papa, lui, il aime bien cuisiner. Il ne sait pas cuisiner, par contre. Mais c'est pas grave, ça s'apprend. Sauf qu'au début, non. Je voulais qu'il cuisine, et je voulais qu'il cuisine comme moi, j'avais l'habitude de le faire, comme, comme il devrait le faire. Enfin bref, toujours rester dans l'hyper-contrôle, dans la perfection et compagnie. Ça générait des disputes. Finalement, une fois sur deux, c'est moi qui cuisine alors que j'étais censée déléguer. Et le jour où j'ai enfin appris à le laisser cuisiner comme il en a envie, et que le plus important pour moi, c'est que pendant que lui cuisine, moi je peux faire autre chose, notamment m'occuper de moi, passer des bons moments avec les enfants, Voilà, vraiment avoir du temps. Le jour où j'ai vraiment lâché l'affaire là-dessus, j'ai appris à me lâcher la grappe aussi. C'est-à-dire que moi aussi, ça m'arrive aujourd'hui de ne pas faire ce que j'avais prévu de faire, et c'est ok. Des fois, ben, je suis en retard pour la lessive et on en bat les steaks. C'est pas grave. L'enfant, il n'est pas motivé à faire des exercices. Oh, il n'y a pas de souci. On verra cet après-midi, on verra demain. J'ai appris, en fait, à me lâcher la grappe. Parce que j'ai commencé par lâcher la grappe à quelqu'un d'autre. Donc, être dans la critique continuelle de tout ce qui nous entoure, inconsciemment, en fait, es en mode miroir, tu vas te critiquer aussi en mode continu. Être super exigeant avec les autres, forcément, tu es exigeante avec toi-même. Lâcher la grappe aux autres va t'apprendre à te lâcher la grappe. Et ça veut dire que tu vas te laisser respirer. Tu vas te laisser plus de temps, plus de relax, plus de détente. Et ça, ça veut dire que tu arrêtes de te violenter et tu es plutôt dans la bientraitance et dans la non-violence avec toi-même. Le quatrième point, c'est vraiment l'authenticité. Je, je le dis aussi pour l'estime de soi, si tu veux booster ton estime de soi, sois authentique. On arrête de vouloir être belle pour les autres. On arrête d'être gentil pour les autres, pour avoir quelque chose en retour. Quand je dis pour les autres, c'est-à-dire que tu vas faire des compliments juste pour être bien vu, pour avoir de la reconnaissance ou pour être vu comme quelqu'un de sympa. Tu vas être gentil pour être vu comme quelqu'un de sympa. Tu vas rendre service pour être vu comme quelqu'un de serviable. Tout ça pour avoir de la reconnaissance, pour appartenir à un groupe, pour être apprécié et compagnie en fait il est humain et est, ça fait partie de notre nature de vouloir appartenir à un groupe et être apprécié mais il faut l'être en étant authentique en fait. C'est-à-dire tu es sans filtre, tu rends service quand tu peux rendre service, tu ne rends pas service quand tu ne peux pas rendre service. Tu es gentil quand tu es dans la capacité de l'être et c'est tout, tu n'es pas gentil parce que certainement le contexte fait que tu n'es pas gentil. Accepter que tu ne peux pas toujours être joyeuse, belle, en forme, au taquet, aidante, aimable, euh, non. Ça vous... Parce que sinon, ça revient à dire que tu te forces à être quelqu'un que tu n'es pas. Et ça, c'est se faire violence, c'est se violenter même. Sois toi-même, avec tes défauts, avec tes compétences, avec tes qualités, mais aussi avec tes limites. Pour ça, il faut se connaître déjà. Encore une fois, raison pour laquelle tu as besoin d'être aidé et être accompagné. Toute seule, franchement, ça va être à côté de la plaque, c'est normal, ça va être subjectif en fait. Et trop tu as besoin de quelqu'un qui est comme ça, en mode extérieur, en mode détaché pour t'aider à voir ce que toi, tu ne vois pas. Bref, donc une fois que tu as fait cette connaissance de soi et que tu connais tes limites, il faut les accepter. Et quand tu arrives à tes limites, basta, je m'arrête là tu verras que le fait d'être authentique ça va être beaucoup plus facile à vivre l'authenticité il n'y a pas d'effort c'est naturel, je suis comme je suis ça va être naturel et ça va être tellement moins épuisant alors que quand on porte un masque pour plaire et pour, pour être reconnu et compagnie ça demande de la motivation et de l'effort, ça demande de la concentration il faut être euh, euh, toujours sur ses gardes, c'est épuisant alors que toi tu es déjà fatigué ça se trouve d'ailleurs c'est la source de ton épuisement donc être authentique, tu vas d'une part gagner en énergie, tu vas gagner en sérénité, en légèreté, mais en plus tu vas attirer des personnes qui t'apprécient pour ce que tu es. Donc tu n'auras pas à faire des efforts pour plaire. Deuxième point à retenir, c'est que le fait de respecter tes limites, bah forcément tu ne vas pas te violenter à fournir plus que tu ne peux, à fournir plus qu'il n'en faut, plus que tu en es capable. Tu vas fournir les efforts que tu peux et puis quand tu n'arrives plus, tu vas dire stop. Tu vas apprendre à déléguer. Bien évidemment, quand on délègue, on y va petit à petit avec les toutes petites choses. On ne va pas commencer à déléguer trois gros dossiers comme ça d'une traite. On ne va pas commencer à dire, oh, vas-y, je fais plus le ménage euh, et tu t'occupes de tout. Il faut y aller tout doucement si tu veux qu'une nouvelle habitude se mette en place. Donc quand tu commences à déléguer, quand tu commences à mettre les limites, bah, tu mets les limites sur les petites choses. Et tout ça, bien évidemment, encore une fois, ça se travaille. Tu vas Quiver tous les comportements qui te font souffrir parce que tu sais que c'est ta limite et qu'il n'y a pas de raison de me faire infliger ça, donc t'arrêtes de te violenter. Et enfin, le cinquième point pour arrêter de se faire du mal, mais plutôt de se faire du bien pour sortir du burn-out, c'est de trier. Encore une fois, sur Instagram, c'est pas normal de suivre 5000 personnes. Je dirais même que c'est pas normal de suivre 1000 personnes en réalité. C'est quoi ces 1000 personnes que tu suis? Faut vraiment bien trier, que ce soit Instagram, Facebook, TikTok, bref, les réseaux sociaux que tu squattes, quoi, au quotidien. Faut vraiment que tu tries. Parce que tu es responsable de ce que tu vois, de ce que tu écoutes. Tu es responsable de ce qui rentre dans ta tête. C'est toi finalement qui donne, euh, l... alors les gens, ils utilisent le terme pouvoir. Je sais pas. C'est toi qui donne la capacité à l'autre de t'influencer, de te manipuler, de te faire du bien ou de te faire du mal. Tu as compté sur les réseaux sociaux. Pourquoi euh, voir des personnes qui génèrent en toi des émotions négatives Genre, tu as vu, sa vie, elle est belle, la mienne, elle est nulle. Pourquoi voir ces gens-là Tu dois faire en sorte que les informations que tu vois, que tu écoutes, que tu lis, tu vois, toutes ces infos qui rentrent dans ta tête au quotidien, elles doivent être chouettes ok genre positive motivante et constructive il y a moi personnellement ça m'arrive de faire des stories qui paraissent rudes pour certaines parce que je dis vas-y arrête de tourner autour du pot là arrête de me trouver des excuses pour euh, citer Kaamelott mais sortez-vous les doigts du cul ça reste constructif parce que des fois euh, moi aussi je suis humaine et je suis lassée euh, des excuses que je peux euh, entendre parce que je les entends mais tu vois moi je les entends Très souvent et régulièrement, c'est pas juste une personne. J'estime traiter un sujet très sérieux. Je ne parle pas de décoration ou quelles chaussures acheter. Ou euh, je te parle de ta santé physique et mentale. Je veux dire ne pas en prendre soin, c'est dangereux. Donc limite, je me sois, je me sens obligée d'être rude par moments pour dire tu mets ta vie en danger sinon on va te retrouver aux urgences sinon on va te retrouver en psychiatrie pour dépression chronique donc je parle de sujets sérieux et des fois quand j'ai en face de moi des gens qui sont trop dans le brouillard au final parce que quand on me sort des excuses à dessous là c'est parce qu'en fait on n'a vraiment pas conscience du mal-être dans lequel on est je me sens obligée de taper du poing sur la table pour remettre les idées en place donc Certes, il y a des gens qui paraissent trop durs quand tu les vois comme ça en story ou dans les postes, mais ça reste plus constructif pour toi. Qu'une personne qui est là à prendre des photos de sa merveilleuse vie et à dire que tout est possible. » Je te recommande de suivre des personnes qui sont terre à terre euh, et qui parlent de, de projets possibles avec des solutions concrètes parce que des fois suivre certaines personnes lire euh, certains livres ou, ou regarder certaines séries ou genre certaines émissions télé-réalité et compagnie, ça vient nourrir un peu ta perfection ça vient nourrir ton exigence je veux une vie comme ça euh, je veux avoir la même chose qu'elle Sachant que de l'autre côté, ça se trouve, tout est faux, et tout est euh, scénarisé, et il n'y a rien de réel. Donc en réalité, ce n'est pas réalisable. Rappelle-toi, un des points de la communication non-violente, c'est de demander des choses réalisables. À soi-même, bien évidemment, avant tout, de les demander à XYZ, mais toi, si tu veux aujourd'hui sortir du burn-out et tu vas atte atteindre un certain état désiré, l'état désiré, faut il faut qu'il soit réalisable. Sinon, tu vas vouloir tendre vers quelque chose que tu n'auras jamais. Et ça, ça ne peut que être une, une, une mise en échec. Et ce n'est pas bon pour l'estime de soi. On va vers un état désiré réalisable. Donc voilà, je me fais du bien et du coup, je laisse entrer dans ma tête uniquement les informations qui me font du bien ou qui m'aident à aller mieux, euh, même si ces dernières peuvent être rudes par moment. Donc, les 5 points pour cesser de te violenter, mais plutôt d'aller dans la bien-traitance envers toi-même. Petit 1, c'est de changer toutes les phrases « je suis » par « je me sens ». Ça donne l'info au cerveau comme quoi c'est quelque chose de ponctuel, qui ne concerne que tes ressentis, et donc il y a moyen de se projeter dans un avenir positif. 2, j'exprime mes émotions, euh, même si elles sont super intenses, mais c'est clair que mieux vaut se caler, des rendez-vous avec soi-même pour se défouler, histoire d'éviter que la cocotte n'explose. 3 si je veux être non-violente envers moi, il faut cesser d'être violente avec les autres. Donc, en, les critiques euh, non-constructives envers les autres, les jugements, euh, euh, l'exigence envers les autres, ben on lâche la grappe aux autres, ça va nous permettre de nous lâcher la grappe à nous. 4 soyons authentiques, sans filtre, soyons nous-mêmes, acceptons-nous. Qualité, mais aussi nos limites. Et de cette manière, tu vas gagner tellement d'énergie, en légèreté, mais aussi tu vas forcément attirer des personnes qui vont t'apprécier pour ce que tu es et ça, ça va te faire énormément de bien parce que tu seras apprécié sans fournir forcément d'efforts euh, grandioses au quotidien et 5, sois responsable de ce que tu écoutes, de ce que tu lis et de ce que tu vois, fais le tri en tout ce qui donne euh, cette, euh, cette image de cette vie parfaite et, et sans défaut euh, super euh, high level euh, où tout va bien tout le temps tout ça c'est forcément faux, quelqu'un qui excelle dans un domaine, c'est parce qu'il a laissé d'autres domaines en veille donc à toi de voir quest ce qui est important pour toi aujourd'hui et tu te focalises dessus et tu suis des personnes qui te motivent pour atteindre cet objectif là et tu zappes toutes celles qui te culpabilisent qui te donnent du remords ou qui te donnent cette sensation d'envie un peu malsaine ou qui te dévalorisent qui te rappellent que ta vie elle est pourrie enfin voilà, tout ça en jette à la poubelle même lorsque, lorsque d'ailleurs les gens ils sont dans la vraie vie hein, parce que j'ai beaucoup parlé des réseaux sociaux mais ça peut être aussi dans ton entourage fais le tri aussi, si c'est de la famille bah tu, avec modération et franchement si c'est euh, des gens avec qui tu peux couper les ponts, bah coupe les ponts quoi. Voilà, j'espère que cet épisode va t'apporter les clés nécessaires. Mais encore une fois, si vraiment tu veux remonter la pente sincèrement, je ne vais pas te mentir, il faut être accompagné parce que tu as besoin d'un point de vue extérieur et d'un point de vue compétent en fait, d'une personne compétente qui sait observer, analyser, déduire et donner des solutions. C'est le meilleur moyen pour aller droit au but et surtout pour avoir euh, j'aime bien donner l'image de la maison en fait, quand tu rénoves une maison ou même quand tu construis une maison, faut avoir les bons fondements si tu veux pas qu'elle s'écroule vouloir sortir du burn-out toute seule avec tout ce que tu peux euh, trouver comme contenu gratuit sur internet, c'est vraiment avoir une maison finalement bancale qui risque de s'effondrer euh, à la moindre tempête, ou vent, ou pluie ou quelque chose comme ça, ça veut dire que tu vas peut-être te sentir mieux mais il va y avoir des récidives de burn-out par la suite, alors que si tu te fais accompagner avec un programme pluridisciplinaire, pragmatique qui est là vraiment pour t'aider étape par étape, tu auras forcément cette, euh, ces bonnes fondations qui font que même si par la suite tu vas euh, traverser d'autres épreuves de la vie, tu sauras beaucoup mieux faire euh, face à ces épreuves-là et tu euh, repéreras le burn-out et tu vas l'esquiver. Pour ça, je te conseille moi de réserver ton appel diagnostique ou tout simplement d'aller directement vers le Kintsugi Boost Camp ou encore le bouclier anti-burnout en fonction de ce que tu as besoin. Elles sont payantes et c'est normal, mais il y a énormément de ressources qui vont t'aider à sortir de ton mal-être. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Si tu veux soutenir le café des Burnies gratuitement, tu peux me laisser un avis. Je le lirai aux prochains épisodes et tu peux me mettre 5 étoiles sur la plateforme d'Appel Podcast. Ça permet de, de, de le rendre plus accessible aux autres. D'ailleurs, tu peux tout simplement le partager aux autres. Sinon, on se capture Instagram et d'ici là, booste ton feeling good.